0: Este mes, en la revista de la Universidad de México, hablamos de cultos. Y en este programa, hablamos de uno de los cultos más comunes de la vida contemporánea y que, si bien no es nuevo, está resurgiendo gracias a una maquinaria internacional que se aprovecha de nuestra actual obsesión con la felicidad. Hoy hablaremos del culto al bienestar con Claudia Morales. Ella estudia diferentes teorías sobre el bienestar y nos cuenta, primero... ¿Por qué ahora el bienestar, el wellness en inglés, es una palabra de moda y una industria tan exitosa?
1: Quizás se habla más de esto porque a lo mejor en siglos pasados, especialmente en el siglo XIX, se consideraba que la manera de tocar la trascendencia era a través del sufrimiento. ¿no? O sea, si yo sufría mucho, Dios iba a estar contento conmigo y iba a obtener un cielo y hasta Marx lo condena en su manifiesto del Partido Comunista, ¿no? como la religión, como el opio del pueblo. Y en el siglo XX, pues eh, con las condiciones de vida que, que realmente mejoraron mucho, o sea, y se disminuyó la mortalidad, se disminuyó también eh, la natalidad y entonces hubo quizá en muchas familias mayores oportunidades de estudio, mejores condiciones de salud, aumentó la vacunación y todo, aumenta la esperanza de vida. Entonces, bueno, la siguiente pregunta es cómo puedo vivir de una mejor manera, ¿no? Y pues sí hay teorías acerca de eso y de hecho eso lo, lo he estudiado y para de lo que en mi diploma en psicología positiva y en mi maestría en liderazgo positivo. Sin embargo, es también algo que los publicistas pueden explotar muchísimo, ¿no? O sea, te pueden decir que te tomes un refresco que es la chispa de la vida y ya vas a tener este, chispitas en tu interior, ¿no? Pues cualquier cosa, ¿no? Que una tarjeta de crédito te va a dar felicidad. O sea, porque al final de cuentas la felicidad es la aspiración del ser humano. Yo creo que si tú le preguntas a alguien que acaba de tener un hijo qué es lo que desea para su bebé, te va a decir que quiere que su hijo sea feliz. Y todos tenemos eso, nada más que a veces buscamos en los caminos equivocados. Y yo no tengo obviamente nada en contra del bienestar, creo que está muy bien que tengamos una aspiración al bienestar. Pero respecto a la palabra culto, quiere decir que entonces ya se vuelve algo a lo que yo le rindo un honor. O sea, entonces todo lo voy a hacer para tener bienestar. Y eso implica, como todo culto,
0: ciertos ritos. El culto al bienestar, a la vida buena, es antiquísimo. Podemos rastrearlo hasta los valores griegos que presocráticos y socráticos discutieron como los pilares de una vida que vale la pena ser vivida. Una vida en la que cuestionamos nuestro comportamiento y el de los demás. Y que en muchas ocasiones... ...es una eterna reflexión que acompañada de ciertas disciplinas... ...nos permite realizar aquello que nos proponemos alcanzar. Pero ¿cuándo el medio se vuelve un fin en sí mismo? Es decir, ¿cuándo ese hacer dieta para adelgazar... ...ese trabajar para ganar dinero... ...ese meditar para estar en paz... ...ese practicar yoga para sentirnos mejor... ...deja de ser una hora de nuestro día para convertirse en ocho o 12
1: Pues hay quien le rinde culto al ejercicio excesivo hay quien le rinde culto a la productividad excesiva para que me traiga mucho éxito, hay quien le rinde culto a la belleza, hay quien le rinde culto al desarrollo personal, ya como una obsesión en donde ya solamente importo yo y me vuelvo una persona súper individualista, cuando realmente un gran porcentaje del bienestar está en las conexiones auténticas que hacemos con las demás personas. O hay quien le rinde culto a lo que como, o sea, tiene que ser orgánico y cultivado con amor en una granja, yo qué sé qué, ¿no? Para que me lo pueda comer. Y como todo culto, si una persona que tiene estas obsesiones, porque de alguna manera entonces sí se vuelve un trastorno obsesivo, entonces si rompo o infrinjo la norma que me había puesto, entonces empiezo a sentir mucha culpabilidad. Y yo creo que ahí pues también sería una señal de alarma, ¿no? Si hay algo que yo he decidido hacer para mejorar mi estilo de vida, o sea, que me impide ser flexible, o sea, que ya no puedo tener vida social, ya no puedo disfrutar de una fiesta, ya no puedo hacer nada más que eso, pues entonces ya se convirtió en un culto, ¿no? O sea, se convirtió en algo que es mi ídolo, a lo cual estoy orientando toda mi vida.
0: ¿De qué manera el neoliberalismo refuerza estos extremos? ¿Qué papel juega el contexto socioeconómico en que crucemos los límites entre el deseo y la obsesión?
1: Yo creo que el negocio, como todo negocio tiene que fijarse en cuáles son los pain points o los puntos de dolor del consumidor ¿no? y hay algo que los seres humanos hacemos mucho y que es súper tóxico que es la comparación social entonces pues la publicidad y la mercadotecnia se apoyan en eso o sea ¿por qué tú no vas a tener no solo lo que el otro tiene sino mejor? no? o sea si él tiene un coche de este año pues tú mejor cómprate ya el del año que entra porque así le ganas y lo hacemos muchísimo es algo que tenemos como muy puesto en nuestro cerebro, quizá de alguna manera está relacionado con nuestro instinto de supervivencia, de tratar de competir con los otros, pero pues en el caso del bienestar realmente no se trata de competir y es muy importante saber que la comparación social, si yo me estoy comparando con el otro, ¿qué tan feliz soy? O si yo veo una pareja o un matrimonio y digo, ay, ellos son tan felices y mi esposo y yo nos la pasamos peleando, pues realmente es algo tóxico porque me estoy comparando y entonces quiere decir que ellos son más que yo y dejo de valorar la autenticidad de mi propia vida y de mi propia relación en el caso que estoy poniendo, por ejemplo, de un matrimonio. Y además, pues nadie sabe en realidad qué tan feliz es el otro por las cosas que tiene, ¿no? Y eso además me lleva a otro punto. En realidad todo lo que compremos pues no necesariamente nos va a hacer felices. A veces hasta nos hace infelices, ¿no? Porque si me compro un coche, al rato estoy preocupado porque no me lo roben, porque ya me lo rayaron, porque el ballet lo aceleró demasiado. O sea, como... Porque eh, las cosas, y no es que yo diga que, que no me gustan las cosas, sí, claro que me gusta tener confort, pero las cosas nunca nos van a dar la felicidad, o sea, en realidad nos van a dar un disfrute y ese disfrute es pasajero, o sea, no me dan como algo más trascendente. Entonces yo creo que hay que, dentro de lo que es el bienestar, gran parte de la industria del bienestar está centrada en promover el disfrute y el placer. Lo cual pues es parte de la experiencia humana Pero no es lo único ni es el único elemento del bienestar. O sea, el placer que estaría relacionado con el bienestar hedónico es efímero. Entonces sí, pues qué rico comerme un helado que nadie va a decir que no es eh, delicioso tener relaciones sexuales, ¿no? Pero es efímero. O sea, al final de cuentas no puedo pasar la vida oliendo un perfume, comiendo un helado, disfrutando una comida, teniendo relaciones sexuales. O sea, eso al final llega un momento en el que si lo hago incansablemente, me me hastía, me fastidia y no me da un completo bienestar.
0: ¿Y cómo funciona nuestra relación con el placer en una vida dedicada al bienestar? Tan dedicada que hemos perdido el objetivo de lo que realmente estábamos buscando
1: toda experiencia de placer también nos causa una adaptación, porque el cerebro le gusta la novedad, entonces también eso lo saben muy bien los publicistas y nos van empaquetando la misma cosa de diferentes maneras, entonces bueno, es importante saberlo para darme cuenta de que pues quizá tengo que buscar experiencias diferentes novedosas, que los seres humanos somos exploradores por naturaleza, pero que además no solamente el bienestar, que eso es algo que siento que hace mucho la industria de wellness, enfocar el bienestar como solo al placer, entonces el spa, por ejemplo, o sea obviamente un masaje es delicioso, pero no solamente eso es bienestar tener, por ejemplo una ahora que hace frío, tener un chal de cashmere muy suave, pues es muy placentero y es cálido, pero no necesariamente eso me va a dar un bienestar más duradero es algo que me da una experiencia positiva de placer y que entonces, bueno, de acuerdo a las teoría, la teoría del bienestar que enunció Martin Seligman en 2011, pues está relacionado con solo unos pilares del bien, un pilar del bienestar que es la positividad, que es tener emociones positivas, emociones placenteras y vivir con optimismo. Pero hay otros cuatro pilares que también son importantes. Entonces, si yo me quedo solo con uno, que es el de las experiencias efímeras, no construyo un bienestar más duradero. Y eso tiene mucho que ver, además, con todas otras capacidades que tenemos los seres humanos, como prospectar el futuro, como relacionarnos con los demás, como tener una vida con sentido. Entonces, creo que la industria del wellness sabe muy bien lo que hace en el sentido de tocar nuestros puntos de dolor, o sea, nuestras necesidades mercadológicas y decirnos que esta experiencia placentera, agradable, te va a dar todo lo que en este momento necesitas. Y como tenemos también, pues muchas veces momentos de mucho estrés, pensamos que si yo compro ese producto o ese servicio, pues voy a resolver mi vida. Cuando en realidad quizá tendría que buscar en los otros elementos del bienestar que me ayudan a construir un bienestar eudaimónico, o sea, un bienestar basado en una vida con sentido, en una vida be buena, verdadera y que deja un legado, un sentido de bienestar mayor.
0: Los otros cuatro pilares son el compromiso, las relaciones sanas y positivas, el sentido y los logros de cada quien. Hay diferentes teorías del bienestar diferentes formas de filosofías antiguas que ahora son reafirmadas con neurociencia. Cuando el culto al bienestar pierde los principios de estas ideologías y pervierte en sus prácticas, las personas en cualquier tipo de culto desarrollan una sensación adictiva a la superioridad moral.
1: Bueno, yo creo que la superioridad moral pierde de vista que todos los seres humanos estamos hechos del mismo barro. Y de alguna manera... Los cultos o las soluciones que vamos encontrando en nuestra vida nos están ayudando a vivir con menos dolor psíquico. Pero pues todas las personas sufrimos y como decía yo en mi presentación, que decía que me gusta comunicar el amor porque creo que todos tenemos ese núcleo positivo en nuestro interior. En realidad todas las personas tenemos este deseo de ser felices y de tener conexiones auténticas y verdaderas con los demás. Y cuando por alguna razón las hemos, hemos perdido esas conexiones... ...entonces estamos tratando de llenar ese vacío. Y las adicciones, pues cualquier tipo de adicción... ...tiene que ver con activar justamente el circuito del placer en el cerebro. Y esto tiene que ver con secretar dopamina. Entonces, eso a veces lo hago corriendo. Hay personas que tienen adicción a correr. O sea, que ya no solo es hago ejercicio y me hace sentir bien sino hago ejercicio y empiezo a generar endorfinas y secretar dopamina y empiezo a sentir un placer muy especial que también está relacionado con la experiencia de Flow, que es estar involucrado en una actividad, justamente el segundo elemento del bienestar. Entonces ahí se juntan dos cosas importantes. no Tengo una experiencia fisiológica positiva al correr porque secreto endorfinas y secreto dopamina y también las personas que logran como concentrarse tanto en la carrera que pierden la, el paso del tiempo entran en un estado de flow, que es estar completamente involucrados en la tarea. Entonces, ambas cosas generan mucho bienestar, pero ¿cómo puedo detectar si eso ya se volvió una adicción? Pues si eso me está llevando al aislamiento social, a la superioridad moral, a compararme con los otros y a romper o dejar a un lado todos los otros aspectos de mi vida, ¿no? Entonces, también, por ejemplo, la adicción al éxito o a la productividad tiene esto, ¿no? De tener como, estoy en el Reto, empiezo a ganar, empiezo a ganar, entonces secreto dopamina, entonces me vuelvo más adicto, más adicto. Y en cierta forma, pues, pasa a veces con algunas personas que entonces todo lo dejan a un lado por tener más éxito en el trabajo, más éxito en algo, y rompen con su vida familiar. Entonces, si de alguna manera está sobre todo esta actividad rompiendo mi conexión con las otras personas incluso puede ser personas como decía al principio que le están apostando mucho al desarrollo personal pero de una manera individualista entonces yo soy mejor y he tomado más cursos y sé más, sé más de psicología o sé más de tal corriente espiritual y todos los demás son menos que yo pues ya estoy rompiendo mis relaciones entonces se vuelve una adicción que rompe con todo lo otro, igual que pasa con, lo, con las personas que tienen una adicción una droga, ¿no? En realidad, pues la droga que es lo que hace, les está sustituyendo todo un tipo de conexiones auténticas que entonces ya empiezan a romper con su pareja, con su familia, con con todo el mundo, ¿no? O sea, creo que que ahí hay un síntoma, ¿no? De algo que que no está bien en el momento en el que esto me hace sentir tan diferente, tan superior, que ya no puedo conectar con las otras personas, pues entonces es justamente un culto, ¿no?
0: Llegamos al fin del programa. Para leer más sobre cultos les recomendamos los artículos Las autopistas del exceso de Luis Yamara y Las nobles visiones del Buda de Jimena Ramírez. Ambos textos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Consúltenla en nuestro sitio web www.revistadelauniversidad.mx. En Twitter y en Facebook nos encuentran como arroba revista-unam. Y escríbanos sobre este programa a shubidubi. Gracias a Yael Baiz, Miguel Alvarado y Andrea González. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto. Este programa es una coproducción de la Revista de la Universidad de México y Radio UNAM. En el papel. En la pantalla. En las ondas. Y en la web. La Revista de la Universidad abre el diálogo.